0: Bonjour à tous et bienvenue sur l'antenne d'Alternante. Il y a quelques mois, dans l'émission « Bouquins en Bretagne », je recevais Fabienne Thomas pour nous présenter son dernier livre intitulé « Inventer le jour », publié aux éditions Passiflore. Nous avions alors également évoqué brièvement son livre précédent « L'enfant roman », toujours publié aux mêmes éditions un livre extrêmement fort qui raconte l'histoire d'une famille, d'un couple, d'une maman, d'une naissance, celle d'une petite fille, Clara, un enfant hors norme, comme l'écrit l'auteur, sa maman Fabienne Thomas. D'enfants autrement, il en a été aussi question au mois de juillet dernier, quand j'ai reçu ici même Astrid Villemay, maman d'un petit garçon, Gabin, comme Clara, née autrement. Cette émission faisait suite à l'appel lancé par Astrid concernant le devenir de son fils aux portes de l'école. Il s'est avéré que son appel a fait écho, un appel qui est aussi celui de milliers de familles confrontées à des problèmes similaires. Encore récemment avec Astrid, autour de cette même table, nous avons réuni associations et médecins pour débattre sur l'inclusion, la scolarisation et la prise en charge de l'enfant porteur de handicap. Aujourd'hui, Fabienne et Astrid, j'ai souhaité vous réunir. Bonjour donc à toutes les deux. Bonjour Fabienne, bonjour Astrid. Bonjour. Bonjour. Alors pour commencer, euh, j'ai souhaité Astrid que vous nous lisiez le texte que vous avez écrit, qui résume très bien le livre de Fabienne. Il en ressort un certain nombre de questions fondamentales que nous développerons ensuite, je vous laisse la parole.
1: Ok. Fabienne, je ne vous connaissais pas avant ce jour de novembre dernier, où Daniel Raffalen me parle de vous. Il m'a dit simplement qu'il allait vous recevoir dans une de ses prochaines émissions, et qu'à la lecture de votre livre, il avait pensé à moi, maman d'un petit garçon, autrement. Et puis il m'a remis votre livre. Et là, j'ai compris ce qu'il voulait dire. Vous racontez votre histoire à travers les yeux de Victoire, qui se retrouve maman d'une petite fille Clara. Vous décrivez avec justesse et émotion, mais sans tomber dans le pathos, la réalité d'une vie qui prend un autre chemin après la naissance d'un petit être pas comme les autres. Vous racontez la vie de Violette, petite fille rêveuse, je vous reprends dans le texte, qui veut vite être grande et qui rencontre l'amour avec Baptiste. Et ensemble, ils décident de fonder une famille. Clara Claranet, vous entendez le fameux « tout va bien » et vous commencez à entrevoir le début d'un avenir à trois, mais le baby blues vous rattrape. Vous savez, vous avez toujours su que Clara avait quelque chose. Vos ressentis de maman sont malheureusement entendus, et là commence le début des examens et cette interminable attente. Alors qu'à côté, la vie continue, vous dites bien, hein, vendredi soir, samedi, dimanche, les heures s'apesantissent, il faut pourtant raccommoder ses pensées, préparer à manger. Puis le diagnostic tombe, comme un coup près. Et là, tout défile, alors que, comme vous écrivez, une vie normale, comme les autres, cela leur semblait une banalité, une évidence incontestable, indue normal en somme, un mot qu'ils vont devoir apprendre à contourner. Et puis après c'est ce retour à la maison, à la réalité du quotidien, alors que tous les possibles de la vie s'effondrent. Et sur le trajet retour, comme une envie de mourir, de faire une sortie de route, mais l'envie de vivre est plus forte. La, la vie reprend son cours, les collègues, les projets, les semaines suivent le cours ordinaire des choses, mais la douleur reste là. Il faudra du temps, beaucoup de temps. Le choc, la colère, la culpabilité, les fameux « pourquoi ?», laisse place à l'acceptation. Et un matin, Violette se réveille guerrière. Le combat est lancé avec cette petite Clara aux deux petits points serrés qui s'accrochent à la vie. J'ai trouvé cette phrase magnifique. <rire> Entre les séances de rééducation et de piscine, vous guettez ses progrès, Baptiste est là, toujours autour de vous. Une petite sœur arrive, Louise, qui pointe son nez au zénith d'un jour d'été. Clara rentre à l'école, c'est l'école ordinaire, qui s'éloignera ensuite pour laisser place à l'IME, et le centre de loisir, lieu où Clara progresse à son rythme et s'y plaît. Sa petite sœur Louise avance, progresse et dépasse sa sœur. Mais toujours cet espoir pour Clara, car, comme vous dites justement, rien ne dit qu'elle ne puisse pas, rien ne dit qu'elle puisse. Avant tout, une famille comme les autres, entre les murs de la maison qui protègent le père, la mère et leurs deux filles. Et vous abordez à la fin la question de l'après. On fait quoi après On vit, on essaie. Et le temps qui pousse, qui grimpe le visage de Violette de Ride, lui rappelle que non, elle n'est pas éternelle. Un jour, elle ne sera plus et l'enfant sera sans elle. Avant tout, un roman d'amour, de tolérance, d'espoir et de vie. Une vie qui vous met sur le chemin de personnes qui la bouleversent et vous font en prendre son sens. Merci Fabienne pour ce très beau roman. Un roman qui pourra accompagner des familles ou personnes confrontées à ces parcours de vie, pas tout à fait comme les autres, mais pas seulement. Un roman à mettre entre toutes les mains. Très
0: belle. Euh, comment vous réagissez, Fabienne
1: C'est hein, cette... extrêmement
2: émouvant de vous entendre parce que... Euh, voilà, le, le roman et l'histoire défilent en moi en vous écoutant. Et, euh, et, et les mots en un écho très fort oui, merci beaucoup alors, Astrid alors, euh,
0: merci, merci Astrid pour ce, ce vous remercier euh, Fabienne, mais moi je vous remercie pour le, ce très beau texte qui est une belle entrée en matière pour ce livre et il y, a, il y a plein de, de mots hein, d'expressions, de, de, de choses qu'on va reprendre au cours de, de cette émission alors avant de commencer euh, et d'aborder euh, en profondeur ce, ce livre de, de Fabienne, hein, l'enfant roman j'aimerais que vous êtes euh, maman toutes les deux d'enfants autrement, d'enfants différents, d'enfants hors normes, comme vous l'écrivez, Fabienne. Et j'aimerais que pour nos auditeurs, vous nous rappeliez euh, que, sont, euh, que sont ces enfants aujourd'hui. Euh, je commence par, par Fabienne.
2: Euh, alors la petite Clara ne s'appelle pas Clara dans, dans la réalité, elle s'appelle Jeanne. Et elle est grande aujourd'hui, elle a 21 ans. Et elle, euh, elle vit sa vie d'adulte dans un foyer de vie euh, où elle s'épanouit, où elle où elle, elle nous dit qu'elle est heureuse et pour nous, c'est ah, la, la plus belle chose.
0: Et on, on abordera tout à l'heure justement quelle est sa différence par rapport à, à nous dans, dans, dans notre monde. Même question, Astrid, euh, avec un petit garçon, lui, qui est bon, plus, plus jeune.
1: Hein. Oui, Gabin a eu 7 ans en décembre dernier, donc c'est un petit garçon, euh, moi j'appelle toujours autrement, du coup, qui a un retard global de développement, euh, mais qui comprend tout, qui ne parle pas qui a des problèmes visuels, mais qui se débrouille très bien dans son environnement. Il est actuellement euh, en IME, donc en institut médico-éducatif. Et il partage aussi un petit peu avec le centre de loisirs sur les mercredis après-midi.
0: Voilà. On tenait à, à parler d'eux, puisque c'est eux qui sont quand même les, les héros de ben, mm -hmm. de votre livre euh, Fabienne et puis Astrid de de, de par votre témoignage donc c'est normal puisque c'est c'est à travers eux qu'on va aborder aujourd'hui un certain nombre de de questionnements grâce en fait, à eux est... <rire> voilà deux mots je pense grâce à eux c'est très bien dit et grâce à eux donc c'était normal qu'on qu'on les évoque et ils vont être évoqués au cours de cette émission et que même s'ils ne sont pas présents bien sûr autour de cette table euh, première question, euh, Fabienne, mais on, je pense qu'on l'aura compris euh, à travers ce qu'Astrid a, a, a lu et les, les, premiers, euh, les, les, les premiers mots que nous avons euh, évoqués ici. Euh, ro alors, roman, en partie, mais euh, un récit pratiquement totalement autobiographique quand même.
2: Alors, j'aime bien dire en fait que la, la matière première est largement autobiographique. C'est une manière de, de présenter ce travail qui est... Euh qui pour moi était important euh, d'écrire de, de, sous la forme du roman, parce que ça me donnait une certaine liberté d'écriture, il me semble que je n'aurais pas écrit de cette manière-là si j'avais écrit un, un récit ou un témoignage, et puis, euh, et puis ça me permettait de, de prendre un peu de distance par rapport à ma propre histoire, de ne pas impliquer directement euh, ma, ma famille et mes proches. Euh, et puis de d'en faire quelque chose aussi qui dépasse ma propre histoire. C'est-à-dire que euh, le handicap de Clara n'est pas nommé, même si on se doute qu'il s'agit d'un handicap intellectuel... Euh, et puis, euh, et puis, des expériences de, qui sont écrites dans, dans ce livre ne sont pas forcément euh, des expériences de première main, on pourrait dire, mais, mais des choses que j'ai côtoyées auprès d'autres parents, par exemple. Donc voilà, ça me semblait important de... Moi, j'avais envie que ça dépasse ma propre histoire.
0: Oui. — ce, ce, ce livre, euh, vous avez mis du, du temps à le, à le, à le construire. Euh, euh, à quel moment vous avez imaginé que le temps était venu, justement, de, de faire partager, de présenter cette, votre expérience
2: ?— euh, il, il y a eu un premier livre, un premier roman euh, avant, avant « L'enfant roman euh, », qui traitait d'un autre sujet. Dans l'humain aussi, parce que je crois que c'est ça qui m'intéresse. Qui mais, euh, mais ça n'était pas encore temps d'écrire l'enfant roman. Euh, comme j'écris régulièrement, j'en je, je, voilà, ai fait mon métier aujourd'hui, euh, j'ai écrit, j'ai écrit des textes, et puis, euh, et puis je me suis aperçue quand même qu'il y avait beaucoup de textes qui, bah, qui, qui tournaient autour de, de cette question-là. Euh, certainement, il était, était arrivé pour moi un moment de ma vie où j'avais... Euh, besoin où j'étais prête de, à pouvoir euh, à pouvoir livrer cette expérience par écrit. Donc euh, les premiers textes étaient à la première personne. Euh, voilà, j'ai eu besoin de les retravailler, d'en faire euh, d'en faire autre chose pour arriver à cette forme de roman. Mais euh, il m'a fallu plusieurs années euh, avant de pouvoir euh, euh, peut-être mettre des mots, donner donner une forme partageable à cette expérience. Et certainement parce qu'il faut un, un peu de recul sur le vécu. Bien sûr. Euh, si, sinon, sinon on est dans... dans dans l'urgence et dans le cri, enfin...
0: Vous, vous dites, hein, le, le mot, je le, je le retiens, c'est partageable, et je pense que vous avez mmh. réussi votre pari, puisque moi, quand j'ai eu l'occasion de, de lire l'enfant roman, j'ai eu l'impression qu'il était écrit par quelqu'un d'autre qui est à, à ma droite, Astrid, <rire> puisque elle avait évoqué ici euh, les, les problèmes connus avec son fils, et là, je me suis rendu compte qu'effectivement, à travers votre plume, euh, très agréable d'ailleurs, parce que c'est fort bien écrit, un livre très fort, euh, à travers votre plume, vous y, vous retrouviez, sans le vouloir certainement, mais être euh, organisé la main de, de, je dirais, de centaines, peut-être de milliers de, de mamans Astrid, ah, oui.
1: <rire> — Moi, je pense, en effet, que ça, forcément, quand je l'ai lu, euh, votre plume est extrêmement délicate et, euh, et voilà d'une justesse euh, qui m'a fait écho dans ma vie, parce que mon parcours de vie avec mon, mon petit garçon, mon histoire avec mon, voilà, son papa, enfin, notre histoire euh, euh, fait que forcément quand vous lisez ça vous, ça vous parle mais euh, ça parle pas que du handicap et ça parle de tous ces parcours de vie qui vous bousculent à un moment donné où vous vous y attendez pas où vous vous retrouvez face à une situation où vous pensez pas que vous allez pouvoir réussir à vous en sortir et finalement il y a une, des ressources en vous que vous allez déployer et vous allez vous battre et ça c'est transposable dans, 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 dans plein de situations euh de vie. Et ça,
0: c'était, je me souviens, quand on avait évoqué avec vous euh, Gabin, c'était le, le, le début de ce combat, justement, oui. que, que vous Pardon. êtes au le début. Le combat que vous vous êtes, vous êtes en train de. Voilà, un, 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 un de tous.
1: Parce que là, c'était sur sa scolarisation, mais bien sûr, euh, quand euh, on voit tout le début avec euh, cet enfant qui naît et. Euh, et au début, tout va bien, et on, mais on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et moi, je me souviens, avec beaucoup de justesse, le docteur Le Garec, dans l'émission de novembre, qui disait « Un enfant, normalement, ça ne pose pas de questions. Quand ça commence à poser des questions aux parents, là, il faut, euh, il faut écouter les parents. » Et je pense que voilà, c'est aussi, après, tout se déroulé que vous, euh, vous faites dans le livre. Euh, on, ça parle on, on, va,
0: on va y revenir, justement, euh, de, de, cette, de cette partie du livre. Euh, euh, comme tous parents... Ben, vous avez l'envie d'enfant, euh, comme tout couple. Et puis il euh, y a la, la, la grossesse, euh, la naissance, de, qui sont des moments fantastiques. Hein, et puis que, après, il euh, y a le, le, on va dire, euh, les nuages, ça s'assombrit, le temps s'assombrit. Quand vous, vous vous rendez compte, sans doute, que euh, votre fille, Clara, dans le roman, euh, semble être différente des autres
2: Mais La, la... Je parle un moment de, de prémonition, c'est-à-dire que euh, dès la grossesse, il y a quelque chose qui qui, qui, qui est senti euh, par Violette, euh, par moi aussi, puisque je raconte euh, je raconte cette expérience-là. Euh, voilà, j'ai senti que qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et, et le, le parcours a été long euh, jusqu'à ce que je sois entendue. Vous disiez tout de suite, euh, voilà, il faut il faut écouter les parents quand ils disent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je, je n'ai pas été entendue tout de suite. Euh, et, et ce parcours a été assez long et assez solitaire aussi parce que du coup je doutais beaucoup de moi hein, en disant mais, mais oui on me dit que tout va bien et moi c'est pas ce qui se dit à l'intérieur et pourtant, euh, le, le monde ne m'écoute pas à l'extérieur. Donc, c'était euh, le début de, la, de, de ce parcours de solitude, quand même, parce qu'il oui. y a beaucoup de solitude. Oui,
0: on, on, on peut en parler. Astrid, hein, justement, on avait évoqué cette question-là aussi. De, et pour revenir justement sur ce rapport, euh, peut-être avec les médecins, au début aussi, on, on doit l'évoquer, hein, euh, ou euh, ben on vous croit pas.
1: Oui, vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui, euh, qui, qui est différent que votre enfant. Il ils ne se développent pas comme les autres, vous le sentez. C'est comme ça, en tant que parents, vous le sentez. Et euh, je me souviendrai toujours d'une phrase qu'on m'a dit un, le, le pédiatre de Gabin, il nous avait dit « les parents sont les meilleurs experts de leurs enfants ». Et je pense que maintenant, euh, on s'écoute, on sait que, voilà, c'est nous qui savons, euh, on ne dit pas qu'on sait tout, hein, mais on, on sent bien notre enfant quand même, et je pense qu'il y a une grosse partie de solitude qu'on va en effet retrouver au tout départ, parce qu'on ne se donne pas cette légitimité-là. On ne s'autorise pas à dire euh, « bah, non, là, ça va pas. Tapez du poing sur la table. Faites quelque chose. Au début, on suit un peu. Et puis, c'est au fur et à mesure qu'on se, qu'on apprend. On oui, grandit. <rire> je, trouve, je trouve réjouissant mm.
2: les, les paroles des médecins que vous avez entendues, parce que peut-être qu'à 15 ans de distance, Jeanne est plus âgée que Gabin, peut-être qu'à 15 ans de distance, mm. ça montre aussi que les choses avancent. Et euh, ça, c'est intéressant.
0: Mm. Est-ce que, justement, en question pour toutes les deux, est-ce que, justement, dans ces débuts, euh, vous imaginez d'abord vous ne voulez pas euh, vous, vous transformer en médecin, parce que ce n'est pas votre rôle, mais que vous avez l'impression que la médecine pêche euh, par quelque part Est-ce qu'il y, y a aussi ce, un... un dans les termes, on l'avait évoqué avec Astrid, ça peut être aussi votre cas, Fabienne, des, des mots euh, dits parfois par des médecins maladroits, je dirais, pour rester correct, hein, et qui se permettent de, 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 de désavouer peut-être les propos que vous pouvez avoir, et puis ce manque de, justement, de, de soutien aussi psychologique qu'il y a au départ, Fabienne
2: euh... Une expérience difficile, mais qui est, qui est racontée dans le livre, et à laquelle vous faites allusion avec ce week-end-là, c'est l'accompagnement autour de l'annonce du handicap. Même si, effectivement, on sentait qu'il qu y avait quelque chose qui n'était pas normal, qui ne se passait pas comme ça aurait dû, le jour où cette prémonition est confirmée, euh, C'est quand même euh, un jour où le monde s'écroule. Il y a un avant, un après. Et euh, dans notre histoire, euh, cet accompagnement-là était complètement absent. Et là, il voilà, y, y a eu un vide qui fait que non seulement la solitude est là, mais la, la détresse est là et, et l'horizon euh, est bouché. Quoi. On ne sait absolument pas vers qui se tourner et, et quel sera l'avenir. Mmh. Après, je, je n'ai pas forcément
1: le, la réponse, je n'ai pas de solution, comment, comment faire, enfin, voilà. Mmh. Pas... Nous, on, on a eu pareil, Gabin était tout petit, euh, cette espèce de néant qui s'abat sur vous quand euh, vous vous rendez compte que, bah, oui, en effet, alors nous, on n'a jamais eu de diagnostic, donc il a, Gabin a souvent posé question puisqu'il rentrait dans aucune case il y avait un retard, il y avait ceci, donc il y a eu tous ces, ces examens aussi, comme vous dites, avec oui, ces attentes vous interminables, vous attendez des résultats, bon tant mieux, il n'y a rien, mais du coup ça ne vous donne pas de réponse, et des fois vous voulez une réponse, mais d'un côté vous n'en voulez pas forcément non plus, parce que ça met, après ça les ca catégorise, mais euh, oui, une profonde solitude dans ce parcours, et puis aussi apprendre à... à — Il y a cette, cette insouciance que vous avez quand vous deveniez parent qui se, qui se casse. Et, il y a, vous, et voilà, il y a autre, vous portez autre chose après. — Oui,
0: Fabienne, euh...
1: oui. Ben — oui, il faut oui. forcément que la,
2: la, la joie, en tout cas tout ce qu'on projette autour d'une naissance... Euh, très vite, ça change de, ça change de couleur.
0: Oui. Euh... Vous voulez, euh, à ce qu'on évoque le baby blues, peut-être un peu, et des questionnements là-dessus.
1: Hein. Oui, parce que ouais. alors, moi, j'ai n'ai pas vécu de baby blues, mais euh, je, je trouve que vous l'abordez, vous, vous euh, je trouve ça très bien, la façon dont vous l'abordez dans le livre, parce que ça peut permettre aussi de déculpabiliser aussi beaucoup de femmes qui le vivent, parce qu'on commence tout juste à en parler là depuis quelques années, mais avant, c'était extrêmement tabou. Et, euh, et je trouve que voilà, les mots que vous, vous employez, la façon dont vous tournez, vos, avec euh, votre écriture, c'est délicat, euh, je, ça m'a frappée en fait. Et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant de pouvoir aborder cette question-là parce que, parce que beaucoup de femmes y sont confrontées. Et, euh... et, et... effectivement, quand
2: on est confronté à ça, c'est très culpabilisant parce que euh, tout, devrait, tout devrait aller bien et c'est ce que le monde nous renvoie, en tout cas dans un premier temps pour... Euh, pour cette histoire. Euh, et, et encore une fois, à l'intérieur, euh, il se passe autre chose. Il y a ce décalage avec, euh, avec le monde qui est, qui est assez culpabilisant. Et encore une fois, la solitude euh, est présente.
0: Oui. Le, le... Lorsque le... On le, le diagnostic est posé et qu'on bah, qu vous... Vous devez rentrer chez vous avec vos problèmes. Hein, que on, peut, on peut aborder un peu cette question-là, parce qu'il y a beaucoup de, de questionnements hein, par rapport à la vie. Euh, C'est ce que dans, dans le petit éditorial qu'a fait tout à l'heure euh, Astrid, justement, vous dites, bah, on rend de la vie continue hein, pour tout le monde. Vous rentrez à la maison, les tâches sont les mêmes, sauf que vous, vous n'êtes plus du tout... Euh, dans, vous avez aussi un peu quitté ce, ce monde-là.
2: Oui, vous dites quitter ce monde-là, quand on entend les parents, c'est euh, euh, le monde s'écroule, il y a un gouffre qui s'ouvre sous nos pieds, enfin, je pense qu'il est question à ce moment-là de la perte de sens, c'est-à-dire qu'on on, on se projette dans la vie euh, et, et elle, elle a un sens, voilà, et tout d'un coup, le fait que les, les possibles semblent anéantis, parce que c'est... C'est qu'une illusion, après, on, mais il faut du temps pour, pour remonter. Euh, et bien, tout d'un coup, plus rien n'a de sens. C'est-à-dire que euh, moi, je n'avais pas fait de projet extraordinaire pour, pour mes enfants, mais l'école, ça ne me semblait même pas être un projet, ça me semblait être une évidence. Or, même ça, c'est remis en question donc euh, donc du coup, il voilà, y, y a un terrible vide qui est là et, euh, et qu'il faut traverser avant de pouvoir l'appréhender le, le, autrement et de voir qu'il y a, qu a d'autres choses qui peuvent, qui peuvent être là, qui peuvent, qui peuvent naître de ce chaos. Euh, et, et quand vous parliez tout à l'heure, Astrid, d'épreuve de, de vie, je trouve que c'est très juste parce que là, il s'agit en l'occurrence du handicap, mais, euh, mais une épreuve de vie, elle, un deuil, un, elle, tout ça, ça vient de nous déstabiliser de la même manière et ça vient de nous interroger sur c'est quoi la vie
0: D'ailleurs, dans, dans, dans le livre, où ça a été abordé tout à l'heure aussi par Astrid, dans des termes assez, assez, assez durs, où vous dites que vous êtes prêt même à mettre votre vie en danger. Je dirais peut-être quitter ce monde. C'est aller très loin, en fait, de se dire qu euh, est-ce qu'on est coupable, est-ce qu'on a encore envie de vivre, est-ce qu'on a envie de surmonter cette épreuve.
2: Mais euh, l'absence la, de sens fait qu'on se demande si la vie euh, vaut encore euh, la peine. C'est quelque chose Donc, que vous avez euh...
0: vraiment euh, éprouvé.
2: Ah ben, tout à fait, oui, oui, tout à fait. Et de se dire, il euh, y a l'absence de sens et certainement aussi la peur. La peur de se dire, euh, vous, vous l'avez dit très justement aussi, est-ce est que, est que je vais être capable et, et ce que je trouve extraordinaire, c'est que euh, face à des épreuves de cet ordre-là, mais, 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 mais bien, bien d'autres quand on regarde l'histoire, l'humain est capable d'aller chercher en lui des ressources et cette étincelle de vie dont on croit qu'elle qu est anéantie à jamais, euh, lorsqu'elle est là, enfin, voilà, il y, y a une beauté de la vie, une force de la vie qui est là, et c'est aussi ça que j'avais envie de, de raconter dans ce livre-là.
0: Oui, on abordera d'ailleurs en deuxième partie, parce qu'on ne va pas rester que dans le désespoir. Mmh. Ça, c'est la, la partie du début. Dans la seconde partie, on abordera ce qui est le... parce Il y, y a des, des, des cases, il y a des parties dans ce livre hein, où, euh, après, vous décidez de prendre les armes, de, de combattre et puis de relever la tête, et ce sera ce qu'on débordera tout à l'heure, mais d'autres, peut-être une réaction, Astrid Oui, moi, je,
1: je voulais juste rebondir sur le fait qu'en effet, ce, cette, ce, ce nouveau sens à redonner à la vie, c'est toute cette perte de repères où on s'est construit avec notre histoire, avec, voilà, avec, euh, et puis là, il y a, tout s'effondre, il faut qu'on reconstruise tout, et, euh, et cette reconstruction, elle est plus ou moins longue en fonction aussi de, de notre capacité aussi à rebondir, mais on se retrouve face à nous-mêmes, parce que souvent, voilà, même si le, le conjoint est là, on est quand même face à, notre, à ces sentiments qui se, qui se mêlent. Et puis après, il bah, faut reconstruire. — Et, Et euh, conjoint, il est dans sa propre souffrance aussi. Donc parfois, c'est ouais. difficile
2: de, de s'accompagner.
0: — Oui. Il y, y, y a le, donc, le regard qu'on porte sur soi-même. Il y a aussi tout l'entourage, le, les amis, la famille euh, qui, bien sûr, on peut imaginer sont là pour vouloir vous aider. Mais de quelle manière Il y, y a tout ce questionnement-là aussi qui est important. Le, le regard d'autrui.
2: Mais l'entourage le, le, a un rôle a un rôle déterminant, certainement. Euh, après, en tant que parents, nous, on n'a peut-être pas été très accueillants envers notre entourage, parce qu'on avait l'impression qu'ils qu ne savaient pas faire. Euh, bon, je dis ça sans aucun jugement envers eux, mais c'était, on, on avait l'impression que... Euh, qui pouvait comprendre ce qu'on était en train et de puis, vivre et,
0: et Il y euh, a aussi des charges. Aussi, c'est les, les, les gens en face savent pas trop comment faire euh, très souvent. Mais
2: que, quand, que quand, faire quand même, enfin, quand nous sommes face à quelqu'un qui est en grande détresse, on, on est bien bien impuissant à l'aider. Enfin, on se sent bien bien limité. Donc euh, voilà, dans l'autre sens, c'était c'était la même chose. C'est pour ça que je dis que c'est sans aucun jugement. Bien sûr. Mais euh, mais on, voilà, on, on se sent vivre des choses tellement euh, euh, tellement extraordinaire, au sens où c'est plus du tout dans la norme et plus du tout ce qu'on qu avait pu penser et vivre, que c'est très difficilement partageable, en fait. Ouais.
0: — Puis est-ce qu'il y a eu une, une envie de repli sur soi-même aussi ou... ?—
2: dans, dans notre cas, oui. Oui, il y a eu une envie et même un besoin. C'est certainement que c'est une protection d'avoir cette tendance au, au repli. —
1: Oui. Astrid ?— Nous, on a vécu la même chose avec mon ex-mari, donc je veux pas de gamin. Euh, on on s'est mis à trois, quoi. On était, euh, on re, le, voilà, c était c Je pense que c'est en effet un instant de protection pour, pour déjà accepter aussi tout ce qui se passe. Et puis c'est tellement violent. Comment mettre des mots après pour l'expliquer, un quotidien qui, euh, où on ne comprend déjà pas trop ce qui nous arrive et, euh. Et en même temps, il faut garder ce côté ordinaire parce que votre vie à côté continue. Et donc, mais sauf qu'à l'intérieur de, de la maison, bah, tous vos repères ont changé. Et comme on l'expliquait après avec l'entourage, c'est... Euh, et c'est pourtant pas faute, euh, eux, de leur côté de venir vers nous. Hein, mais c'est euh, l'acceptation, quoi. Il
0: y a, il y a, on peut comprendre. Bon, Gabin est petit. Donc il y a, il y a ce décalage de temps puisque oui. vous, Fabienne, vous avez 20 ans de... de, de... De, de suivi, d'expérience que, que, que vous donnez dans, euh, dans ce livre. Il y a, il y a aussi, euh, après, euh, bon, il y a ce que vous vivez personnellement, on a dit, c'est le moment d'abattement ou autre, mais euh, il ne faut pas oublier que le, le bébé est là, et qu'il faut aussi l'élever, le, 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 le faire vivre au quotidien, lui donner à manger, et puis voir comment, comment il va devoir aussi évoluer dans cette société, là, tous ces questionnements-là.
2: C'est une phase... Où on s'apprivoise mutuellement finalement avec euh, avec l'enfant. Euh, toutes les questions elles, de, 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 de normes et de peurs elles sont elles sont présentes euh, dans, dans dans les gestes du quotidien. Et, et pour autant, euh, peu à peu, on, on s'aperçoit que euh, ben on, on recommence. Je, la maman peut recommencer à voir l'enfant comme un enfant. Malgré, malgré le reste. Et euh, à partir de ce moment-là, il y a des choses voilà, qui, peuvent, qui peuvent se transformer, qui peuvent, qui peuvent avancer dans la relation. Parce que je pense que le, le nœud dans l'histoire de Violette et dans ma propre histoire, ça a été, ça a été euh, comment, comment regarder ma fille et la trouver belle et, et être fière d'elle. Je pense qu'il y a, y a tout un cheminement par rapport à ça. Aujourd'hui, si, si je peux en parler, euh, je, je, je me dis qu'il y a des moments où ou j'ai honte de la manière dont je l'ai regardé.
0: Oui, tout à fait. Ben C'est oui, la, la question que je souhaitais vous poser. Bon, L'enfant est un bébé au départ, et ne, bon, il s'exprime comme il peut, là il va s'exprimer différemment, hein. vos mmh. enfants vont s'exprimer différemment. Donc il euh, y a une, toute cette notion de temps où euh, vous le voyez presque, ce sont mes mots, hein, mais vous allez me reprendre, hein, que vous le voyez un peu comme un étranger qu'il va falloir adopter. Ben, moi j'ai oui.
2: vécu cette phase-là, c'est-à-dire que euh, c'était encore plus difficile puisque euh, dans notre famille, euh, contrairement au livre euh, Jeanne est notre troisième enfant et, euh, et, et je me sentais tellement démunie face à cet, en, à cet enfant qui, qui n ne réagissait pas comme les autres qui, ne, qui était différente euh, je me sentais encore plus isolée, encore plus culpabilisée quand on me disait ah mais c'est votre troisième enfant, vous devez savoir faire ah, ben non, avec elle je ne savais pas faire donc il y a eu toute tout, quelque chose à, à réapprendre à créer, à imaginer euh, avec, euh,
1: avec cet enfant-là en tout cas oui. Astrid alors euh, c'est vrai que <rire> moi j'ai pas l'impression d'avoir... Euh, j'ai toujours regardé mon, mon fils euh, comme un bébé et, je, et comme un enfant, et j'ai parce que son handicap ne se voyait pas, en fait. Par contre, le côté euh, apprivoiser une autre façon de communiquer, une autre façon d'être sur un enfant qui était pour nous un enfant poupée, hein, au départ, hein, on le posait, il bougeait pas, enfin par qui il pleurait, euh, euh, c'est euh, apprendre avec... Euh, d'autres façons de faire avec un enfant qu'on n'a pas l'habitude de faire avec avec euh, d'autres enfants qu'on a pu s'occuper avant ou même qu'on a pu faire avec nos frères et sœurs et euh... Voilà, c'est ce apprendre à se connaître. Ouais. Avant de, mmh.
0: avant qu'on mmh. s'octroie une petite pause musicale, est-ce que, euh, aussi, <coughs> comme l'une comme pour l'autre, est-ce que vous vous, vous avez, euh, comment vous disiez bien, hein, justement vous aviez déjà des enfants, donc à la limite on va dire oui, ben bah, vous allez vous débrouiller. Sauf que là, euh, vous êtes face à l'étranger, hein, on mmh. va dire. Et est-ce que vous vous êtes à un moment dit, euh, on ne sait pas comment on va y arriver, quoi. Est-ce que ça, il y a des moments de,
2: de, de grand désespoir, vous y faisiez allusion, allusion tout à l'heure. Euh, et pour autant, je m'aperçois que euh, quand on n'a pas le choix, on n'a que le choix de vivre. Hein. Et dans ce cas-là, euh, ben on n'a pas le droit de douter. quoi. On, on se dit qu'on va trouver une solution, qu'on va y arriver. Que voilà, je, je pense que la question ne s'est pas posée dans ces termes-là, en fait. Euh, et, et J'ai entendu d'autres témoignages de personnes qui vivent des choses difficiles aussi. Et on, on sera même plus compte que c'est difficile parce que parce que c'est notre quotidien et que et qu'on n'a pas le choix que d'avancer avec ce qui est là.
0: Bien sûr. Ça, Ça toujours bien.
1: continuer à avancer mmh. et toujours se, euh, essayer de trouver toujours le petit côté positif chaque jour pour euh, pour pouvoir tenir aussi toujours voir cette lumière au bout du tunnel même si les moments sont difficiles et de et, et puis, en effet, on n'a pas le choix. De toute façon, soit on tombe, soit, soit on avance. Donc, euh, ben il, ben on avance.
0: Voilà. <rire> ben le, la transition est toute faite. On va s'octroyer une pause musicale. Et puis après, effectivement, on va aller dans l'avancée. On va voir que vous n'avez pas baissé les armes. Bien au contraire. Voilà. À tout de suite. alternante. Nous venons d'écouter un... un titre tiré d un, d un, du premier album d'un groupe qui s'appelle Sofiane Mustang, Back to Nowhere. C'est un, un très bel album qui va sortir dans les jours qui viennent. On a eu la chance de l'avoir ici. Euh, C'est d'ailleurs un extrait qu'on a entendu aussi dans le générique de cette émission et qu'on entendra encore à la fin. Donc euh, Sofiane Mustang, Back to Nowhere euh, une belle découverte et qu'on aura l'occasion de, de réentendre certainement d'autres morceaux. On se retrouve sur le plateau en compagnie de Fabienne Thomas qui évoque son livre L'Enfant Roman, paru aux éditions avec la complicité d'Astrid Villemay, qui est déjà intervenue plusieurs fois sur cette émission pour évoquer ce, ce monde autrement, ce monde différent. On dit le terme de handicap parce qu'il faut un terme généraliste mais vous aurez remarqué qu'on a très peu ce nom, ce mot a été très peu dit depuis le début de l'émission et c'est très bien on a parlé de toute cette période difficile, compliquée, à quel moment Fabienne tout ça c'est dans le temps il y a d'abord l'acceptation de cet enfant que vous, qui est votre enfant que vous allez devoir élever et à un moment, on le sent très bien dans le livre, c'est qu'un moment après des moments terribles d'abattement, de questionnement, euh, vous décidez ben, de, de relever la tête, de prendre les armes. Et grâce aussi à votre enfant, parce qu'on se rend compte, c'est elle qui va aussi, euh, par son développement, aussi avec euh, les qualités qu'elle peut avoir en, de, en dehors de, de, de ses problèmes, euh, va vous apporter aussi beaucoup de choses, va vous donner, va vous confier les armes, peut-être, pour mener le combat
2: oui, ce sont des termes, des termes qui sont dans le livre. Alors, est-ce que c'est une décision je, je ne saurais pas le dire. En fait, euh, oui, j'ai écrit un matin « Violette se réveille guerrière », c'est-à-dire après toute cette phase d'abattement ou, ou d'impuissance, elle, euh, elle sort de, de cette place de victime un petit peu et euh, certainement parce qu'elle n'a pas d'autre choix on le disait tout à l'heure et, euh, et, et elle, elle s'engage dans, dans un combat qui n'est pas un combat contre mais un combat pour euh, pour, euh, pour donner à, à sa fille euh, euh, l'accès au monde qui lui est refusé en fait oui, et, puis... et, et ça passe concrètement c'est passé pour moi par par euh, une, tout un éveil sensoriel où où j'ai fait sentir à Jeanne des, des petits pots dans lesquels j'avais mis des, des des herbes aromatiques, des parfums, etc. Euh, j'avais fait tout un classeur avec des des touchés différents. Enfin voilà, c'était une manière de de lui apporter le monde pour qu'elle puisse euh, voilà, rentrer en contact voilà, avec...
0: C'est bien qu'on peut même le développer un petit peu ça. C'est justement l'apport que, que, que vous lui donnez, hein, justement, par les petits, euh, ce que vous venez de, de dire, et où c'est cet enfant qui va dépendre de vous, hein, euh, toute sa vie, sans doute, et qui, euh, que, que vous, à, qui, qui, à qui vous donnez aussi une autre forme d'éducation, comme ça, pour le faire découvrir ce qu'est la, la vie.
2: Mais on, on le disait tout à l'heure, c'est-à-dire on, on, on invente avec ces enfants-là on n'a pas de mode d'emploi personne ne, ne peut nous dire, euh, nous dire comment faire, même si on est accompagné et si effectivement des professionnels vont aussi euh, nous, nous aider à les accompagner et pour autant, euh, pour autant voilà, on, on pioche dans notre, dans notre quotidien dans tout ce qui peut venir euh, conforter euh, une manière d'éduquer nos enfants et de les ouvrir au monde surtout. Oui. Euh, vous disiez, Astrid, on, on invente un mode de communication. Enfin, voilà, on est, on est tout le temps dans, dans l'invention. Euh, dans, dans et on, en même temps, c'est intéressant. On ne se, on se repose jamais. On, on est toujours, toujours euh, poussé à avancer, en tout
0: cas. Oui, Astrid euh,
1: Ce qui est aussi euh, intéressant, c'est qu'on ne part pas de nous pour aller vers l'enfant, mais on part de l'enfant pour l'emmener vers nous. Et on fait preuve, des fois... Je me rends compte maintenant, en regardant un peu en arrière, de, de créativité, J'aurais jamais pensé pouvoir mettre en place, enfin euh, là, qu'on ait fait tout ça, des, des cahiers de communication, c'est pareil, lui faire sentir des choses, lui faire toucher des choses, aller jouer avec euh, euh, voilà, des jeux, euh, mettre en place euh, des jeux qu'on a confectionné hein, tout seul, juste parce qu'on s'adapte à cet enfant et on essaye de l'éveiller. lui ce qu'il a envie de vivre, cet enfant, il a envie de grandir, il a envie d'apprendre, euh, différemment de nos codes, de nous, qu'on avait l'habitude d'utiliser, donc on s'adapte au sien, quoi
0: Oui, c'est justement ça. C'était que, le, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, cet enfant va dépendre toujours de vous, mais euh, en fait, aussi, euh, il, il vous apporte euh, énormément. Et de euh, toute façon, vous, comme vous l'avez dit, vous ne pouvez pas faire autrement, vous devez mmh. l'élever. Donc avec ce que les institutions vont proposer, mais aussi tout ce que vous allez, plus que d'autres parents, être obligés de lui apporter...
2: Et dans ce qu'il nous apporte, j'ai envie de, de rebondir sur ce que vous venez de dire, c'est qu'on euh, euh, ne part pas de nous, on part de l'enfant. Et j'ai constaté à, à maintes reprises qu'en fait, ce que, ce que ces enfants nous apporte, nous nous permette ou nous oblige à faire euh, si on le transpose aux relations humaines, oui. vous voyez la richesse que ça c'est-à-dire je pars plus de moi mais je, oui. je, je pars de l'autre, je, je, je m'ouvre à l'autre, je m'ouvre à sa singularité, on pourrait dire à sa différence mais si on dit je m'ouvre à sa singularité pour vraiment entrer
1: en communication vous vous rendez compte de la richesse qu'il nous apporte ah oui, C'est extraordinaire. Une autre vision du monde en oui. fait, une autre vision oui. de l'autre, une autre vision de la société et euh, parce qu'on n'a bon, pas le choix mais cet enfant c'est... Ouais, c'est aussi euh, une vraie preuve de tolérance, d'ouverture. Oui. oui. On le
0: le, le restera que plein de choses à aborder, hein, mais on, aussi de voir. Dans, on, on parle de tout ce que vous, vous vous allez apporter tout le temps. Et à côté, euh, on, on parlait tout à l'heure, euh, on se pose pas la question de dire bah oui, no, notre enfant ira à l'école, sauf que là, ça va être complètement différent, qu'il faut aussi envisager toutes les les, les les structures qui vont pouvoir en partie prendre l'enfant en charge.
2: C'est tout, tout un parcours. Hein. On, on, je pense qu'il faut du temps, euh, euh, comme il m'a fallu du temps pour écrire ce livre, il, il faut du temps pour, pour euh, avancer pas à pas et euh, effectivement euh, se dire que l'école n'est pas pour notre enfant. Euh, C'est tellement difficile que bah souvent, euh, voilà, il y a une, un passage à l'école et, et puis je ne regrette absolument pas parce que voilà, elle a appris plein de choses. Elle, a, ne serait-ce que dans la relation, les autres ont appris plein de choses grâce à elle. Oui. C'est-à-dire les, les petits copains et les enseignants. Euh, et puis, et puis, il arrive un moment où le décalage est trop important. Elle n'est plus à sa place. Elle n'est plus bien. Donc, voilà, il y a les, les établissements spécialisés qui arrivent. C'est encore une étape. Euh, je pense qu'on avance d'étape en étape
0: rapidement. Fabienne, oui, euh, euh, Clara, Jeanne, je veux dire, hein, c'est oui, elle est, elle est... Comment ça a été son parcours au départ scolaire et aujourd jusqu'à aujourd'hui très rapidement
2: Alors elle est allée dans une école maternelle, l'école maternelle de, de notre commune, euh, puis ensuite elle est allée dans une CLIS, une classe d'intégration scolaire à l'époque, ça ne s'appelle plus comme ça aujourd'hui, euh, pour déficients visuels, puisqu'elle a une déficience intellectuelle et une déficience visuelle. Ensuite, elle est allée euh, à l'institut des Hauts baudière à Vertou, où euh, effectivement il y a une prise en charge pour euh, les enfants euh, porteurs d'une déficience visuelle. Et euh, ils nous ont accompagnés. Ils ont accompagné Jeanne pendant une dizaine d'années. Aujourd'hui, euh, elle est dans un foyer de vie qui prend en compte sa, ses, toutes ses, ses singularités déficience intellectuelle, déficience visuelle.
0: Et, euh, et aujourd'hui, voilà, elle est, elle est installée, où elle vit sa vie d'adulte. — Oui. On va pas refaire les émissions précédentes qu'on a pu <rire> faire en temps, en, ensemble, Astrid, justement, où vous parliez, des, puisque c'était votre cri du cœur, hein, pour savoir ce qu'allait devenir, euh, juste avant la rentrée de l'année dernière, ce qu'allait devenir votre fils. Euh, ça, c'est aussi un, un parcours énorme, avec toutes les problématiques qu'on a déjà abordées.
1: — Oui, c'est-à-dire qu'en fait... Euh... C'est difficile de leur trouver une place à un moment donné. On sait bien que les structures, il n'y en a pas beaucoup, il n'y a, enfin, a pas beaucoup de place. Il y a beaucoup d'enfants. Euh, euh, on sait que sur la région nantaise, il y a une 200 enfants qui sont en attente de place euh, en institut médico-éducatif. Les structures intermédiaires n'existent pas complètement non plus. Donc euh, Soit c'est des crises, pour nous c'était pas possible, hein, voilà. mais euh, tout ce qui est question de, des 3 ans maternels 6 ans CP, tout ça, ça se casse en fait, et il faut trouver d'autres... Enfin voilà, s'adapter aussi à l'enfant, parce que... Vous, a, vous
0: avez connu Fabienne aussi, oui, ces, ces difficultés-là
2: Ah ben c'est... Ce sont des, tout le temps des, des, des ruptures, c'est-à-dire qu'il faut faire le deuil de ça à nouveau pour notre enfant... Et puis, et puis, on s'aperçoit qu'il y a autre chose qui s'ouvre derrière. Mais, euh, mais, ça commence par, euh, oui, renoncer à quelque chose avant de, avant de savoir qu'il y a autre chose de possible. Et puis, euh, le, le manque criant de place euh, dont vous parlez, Astrid, il se, il se retrouve pour les, pour les adultes. C'est-à-dire que les places en, en structure adulte, elles sont, elles sont largement insuffisantes aussi.
0: Oui, ça c'est des, des problématiques. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Peut-être d'autres questions, là aussi, Astrid.
1: Moi, bah, je trouvais que c'était intéressant aussi ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au fait qu'en effet, il y a un, un renoncement aussi à l'école ordinaire. Et, euh, et après, on se base, nous aussi, l'IMS, ça n'a pas été notre premier choix, forcément. Ça a été parce que euh, bah, les... L au fur et à mesure, on vous, on, vous, on vous avait pas d'autres solutions pour votre enfant. Après, vous voyez que votre enfant, il est bien là-bas. Donc vous vous adaptez, euh, vous voyez comment euh, il trouve aussi une identité aussi. Parce qu'au bout d'un moment, d'être un petit peu toujours euh, euh, mis de côté en classe, même si voilà, il y avait un super travail avec l'Institut, avec la VSI, mais bien sûr, au bout d'un moment, les acquisitions, euh, bah, elles sont pas comme les autres. Et, euh, et voilà, moi, je me souviens de sa, de sa pédopsychiatre qui disait... Euh, on s'en fiche qu'il soit heureux. Il sait bien qu'il soit heureux. Mais ce qu'il faut, c'est qu'il apprenne. Et là, il apprend à l'IME. Donc tant mieux. On, — on avait,
0: on avait évoqué, d'ailleurs, dans les émissions précédentes, justement, la, la, la rupture qu'il pouvait y avoir dans l'éducation de ces enfants autrement. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui peuvent très bien démarrer. Mais si du jour au lendemain, pour X raisons, manque de place ou autre, on, on coupe le, le cheminement qu'ils ont entrepris. Ça remet tout à plat, parfois.
2: — Oui, oui. Alors il y a à la fois le, le manque de place qui va remettre en question les choses. Et puis euh, euh, c'est quand même un secteur euh, où, euh, où, où le manque de personnel... Enfin voilà, il pourrait y avoir plus de personnel. Après, ce ne sont pas des gens productifs dans la société. Voilà. Il y a plein de questions idéologiques derrière. Euh, mais euh, comme dans le soin, enfin voilà, et je pense qu'il euh, y a un accompagnement euh, qui mérite qu'on qu qu s'attarde sur, euh, sur le, 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 à la fois les compétences de la formation et aussi le, le, la quantité de personnel. Ah — oui. les, les
0: méthodes éducatives, éducatives qu'on avait abordées, déjà, ont beaucoup changé hein, dans 15 ans. Euh, aussi, il y a d'autres méthodes peut-être euh, qui viennent de l'étranger, mmh. qui ne sont pas toujours acceptées euh, peut-être par les, les structures dans lesquelles les enfants se trouvent. Ou, vous suivez ça aussi, encore aujourd'hui
2: Alors, euh, en, nous, on a eu l'occasion de, de se former euh, à la méthode Macathon, par exemple, qui est une méthode de communication euh, avec des signes et avec des, des pictogrammes. Euh, je sais que, oui, il y a d'autres méthodes qui existent. Euh, je trouve que l'important, c'est à la fois que ça puisse euh, se diffuser, parce que, par exemple, le, le Macathon, si... si si les gens autour de l'enfant ne, ne communiquent pas de cette manière-là, bah, voilà, c'est un outil de communication qui, qui est plus limité. Et puis, euh, et puis quant aux autres méthodes, euh, je me dis, qu'est-ce qu que ça apporte à l'enfant Il n'y a, y a pas, y a pas de, de bonne ou de mauvaise méthode. Peut-être, il y a comment chacun s'en saisit, comment on les adapte aussi euh, à, notre, à notre enfant, à, à sa personnalité, et, et quels sont les, les, les résultats. Quoi. Est -ce que, est -ce oui, ce
0: je... on, on le disait, hein... Le, le handicap c'est un terme général mais voilà. après mmh. chacun a sa différence et il euh, y, y, y a vraiment des, 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 c'est très individuel, mmh. chaque cas est un cas précis
1: oui, nous tried, on s'était hein. formé à la méthode Sunrise qui est du coup une méthode de, euh, comportementale euh, type ABA mais différente en fait et, euh, parce que c'était celle qui correspondait à Gabin et je pense qu'il faut euh, à ce moment là et euh, peut-être que dans quelques temps on, on va peut-être se former une autre méthode il n'y a pas de bonne ou de mauvaise méthode, en effet. Hein. Je pense qu'il y, y a plein de méthodes et qu'il faut en, se, fin, prendre tout ce qu'il y a de, de bon là-dedans pour pouvoir accompagner au mieux ses enfants, où on n'a pas les, toutes les clés. Quoi. Il faut, et ces méthodes-là nous donnent des clés pour certains enfants. On va les piocher dans d'autres méthodes pour aller trouver d'autres clés. Euh, les faire apprendre, les faire grandir. Oui. Ça, ça reste
0: des
3: outils. Oui, c'est ça. Bien sûr. Oui.
0: Je, je voudrais. Euh, il nous reste encore quelques minutes. Euh, Qu'on aborde. C'était. Euh, je crois que c'est important de euh, parler de la sexualité, puisque vous l'aviez abordé dans un colloque l'année dernière ici à Nantes. Euh, Aujourd'hui, euh, votre fille est une jeune femme. Euh, comment ces ces questions-là, justement, qui sont très tabous, hein, la sexualité, les en général, mais là, euh, quand on parle de personnes différentes, on peut imaginer que ça, ça s'est multiplié. Euh, euh, donc, vous aviez aussi euh, vous vous avez participé à ce colloque et c'est des choses qui ont été évoquées
2: En fait, c'est un colloque qui a été organisé par l'association Grandir d'un monde à l'autre, dont je suis administratrice et je faisais partie du comité de pilotage du, du colloque. Et, euh, et, et on avait souhaité aborder cette question-là. Euh, le titre, c'était « Sexualité, amour et handicap ». Et cette question de l'amour, elle était importante pour nous parce qu'on euh, on ne voulait pas réduire la sexualité à quelque chose de, euh, de mécanique, mais, mais aussi à tout l'aspect relationnel. Absolument, euh, c'est ce que vous dites dans voilà. la
0: courte interview qu'on a pu voilà. entendre sur Alternant, en qu'on peut développer là. Un peu voilà.
2: et, et en tout cas, moi, dans mon expérience de maman, c'est vraiment cet aspect relationnel qui est, qui, est, qui est en train de se travailler, là, pour, pour notre fille. Et euh, je trouve que c'est important de, de pouvoir donner la parole aussi, à la fois aux parents, mais à la faux aux personnes qui, qui vivent ces, ces situations euh, euh, de limitation en raison, en raison de leur handicap. Oui,
0: tout à fait. Le Astrid, bon, vous n'êtes pas encore confronté à cela mais pas. Euh, vous avez peut-être aussi euh, envie d'en de, de, en dire deux mots ou d'en parler, parce qu'après, il y a la question qui peut être la question qu'on qu aborde pour la fin, et c'est la question de l'après justement, hein, qui est importante.
1: Oui, c'est ce que je trouve que vous, euh, vous, vous parlez avec beaucoup de justesse euh, aussi à la fin de votre livre, c'est... Euh... Bah, nos enfants grandissent et nous on va on va grandir aussi et on va donc vieillir et après comment ça se passe après une fois qu'ils sont adultes quand ils vont être euh, voilà et quand on sera plus là donc c'est aussi euh, toute cette mise en perspective de la vie où qu'on se prend euh, euh, rapidement euh, dès la naissance de l'enfant aussi ou tout de suite on se dit bah oh, après quoi et bien sûr que dedans ça englobe aussi la vie d'adulte, donc la vie de couple s'il y a possibilité avec la sexualité tout ça. Moi, je peux pas pour l'instant en parler parce que je me suis chaque chose en son oui, temps. Monsieur, je pense que là, Gabba est encore trop petit, oui. mais bien sûr que je trouve ça extrêmement intéressant de pouvoir les développer pour aussi en parler aussi. Je pense qu'ils ont, ils ont le droit. Voilà. Et je pense qu'on en parle très, très peu encore et c'est bien de pouvoir... Mais, mais du coup, on est, on est aussi plus largement
2: sur leur vie d'adulte. Oui. Plus que sur la sexualité proprement dite. Et euh, tout à l'heure, hors micro, on disait est-ce qu'on est qu accepte est -ce que, euh, Oui, justement, on, on a je voulais, cette question de l'acceptation.
0: Je voulais venir là-dessus. Oui.
2: Et, et ouais. moi, je vois pour ma fille qui est en foyer de vie, c'est forcément pas la vie que j'imaginais pour, euh, pour ma fille. Euh, et. et je, je, ce passage-là, comme le passage, la sortie de l'école, l'entrée en établissement spécialisé, a été difficile et très douloureux pour moi. Euh, et et je, je pense que ce qui m'a aidé aujourd'hui à, à le vivre un peu plus sereinement, c'est justement de, de me dire ben non, peut-être que je n'accepte pas, mais. La situation elle est comme ça, donc voilà, je, je, je vais faire avec et je vais faire aussi avec cette, cette douleur qui est là un peu au fond mmh. euh, parce que c'est ça ma vie, c'est ça sa vie. Donc, euh, donc voilà, ça n'est pas l'acceptation entière, c'est juste euh, on, on vit avec et on essaie de vivre au mieux. Mmh. Et, et, et par rapport à l'après euh, aujourd'hui elle est chez elle euh, si on disparaît euh, son papa et moi et eh bien euh, elle, elle a une vie d'adulte euh, voilà euh, qui peut qui peut être sans nous et c'est vraiment euh, euh, une, une question fondamentale enfin mmh. voilà violette se la pose vous l'avez relevé euh, tout à mmh. l'heure en début d'émission euh, c'est... Euh, voilà, l'enfant aussi euh, vit sans nous.
0: Donc oui, vous, vous vivrez, oui, je, perpétuellement avec, ce, comme on l'a dit, hein, cette douleur quelque, dans le ventre, hein, ce, cette, la difficile de l'acceptation. Est-ce euh, que euh, vous, ça vous a, euh, peut-être dans la carrière que vous menez aujourd'hui, euh, les ateliers que vous pouvez faire, est-ce que ça, ça a modifié aussi votre vie et l'approche euh, des êtres humains en général C'est ce qu'on a l'impression quand on lit votre, votre second livre, Inventer le jour, on, on retrouve aussi beaucoup de Point commun hein, dans, dans cette approche de, de l'humain. Ça a modifié un certain nombre de choses chez vous
2: ah ben, je, je pense que ça m'a ça ouvert les yeux et le cœur. <rire> et on le disait tout à l'heure, enfin, le, le fait d'être obligé de, de, de porter une attention particulière à l'autre, à sa singularité. Euh, voilà, si, si, on, si on transpose ça euh, plus largement, euh, oui, oui je, moi ça a modifié totalement ma vision de la vie, ma vision de l'humain. Et, et aussi de, de l'essentiel. Du coup, ça, ça m'a amené à faire des choix de vie, notamment voilà le choix de, de l'écriture et de, et de des choix professionnels que je n'aurais peut-être pas osé faire, euh, osé faire sans ça. Donc euh, oui, ça, ça, ça ouvre à l'essentiel. Donc. Euh, — C'est magnifique. Oui,
0: — C'est très bien dit et c'est très bien écrit. Euh, — Astrid, un, un mot peut-être — Je pourrais pas pour dire mieux que
1: ce que non. vous avez dit. Je pense que vous résumez exactement ça. C'est-à-dire que ça nous ouvre à l'essentiel. Ça nous... Euh, voilà. Ça nous force à choisir des priorités parce qu'il faut euh, ben, avancer...
0: Oui, le, le mot est là, avancé. Euh, Fabienne, le, bon, il a été, il a reçu le prix en 10 livres 2015. Hein, ce livre, l'enfant roman. Donc du coup, il revient. Ce qui est très bien, c'est qu'il revient un peu au, au devant de la scène maintenant, hein, et c'est tout à fait logique et normal. Euh, des, des projets peut-être sur euh, dans la même veine ou qu'est-ce que qu'est-ce que vous nous préparez peut-être prochainement. N'oublions hein, pas qu'il y a quand même inventé le jour qui est quand même sorti il y a quelques mois. Hein, donc oui, il est encore. Tout Jeune. Septembre, septembre oui, 2015 donc... mais d'autres, voilà. vous n'allez pas en rester là, sans doute. Ben,
2: J'étais beaucoup ces derniers mois dans le dans l'accompagnement de d'inventer le jour, donc je n'ai pas été beaucoup dans l'écriture et la création. Euh, donc c'est un peu prématuré pour moi de, de parler de prochains projets d'écriture. Et pour autant, je sens bien que ce qui frémit là, c'est forcément autour de l'humain.
0: Voilà. Et enfin, on, un, on un petit clin d'œil à votre maison d'édition, hein, qui est une petite maison d'édition, les éditions Passiflore, euh, qui ont le mérite justement d'avoir bah, euh, bien, bien voulu euh, éditer bah, ces, ces deux livres, hein, qui, qui sont disponibles.
2: Ah oui, alors c'est 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 toujours très fort pour un auteur de trouver un, un éditeur parce que l'éditeur euh, s'engage, ça veut dire qu'il fait confiance au livre et, euh, et et quand euh, quand elles ont publié l'enfant roman elles m'ont dit mais on on a on a à cœur de publier des livres qui ont du sens. Donc euh, donc pour nous euh, pour moi c'était vraiment une, une une, un beau signe pour, pour l'enfant roman. Bon ben C'est
0: très bien. Et si je peux oui,
2: rajouter quelque sûr. chose à propos de Passiflore, euh, les, les deux éditrices de Passiflore ainsi que trois autres auteurs du Sud-Ouest, puisque Passiflore est une maison d'édition qui est à Dax, euh, ainsi que moi-même, nous serons invités à la librairie L'Odyssée vendredi prochain à 20h30. Donc, euh, donc voilà, si vous voulez rencontrer à la fois les éditrices et d'autres auteurs le, de Passiflore. Le, la
0: librairie la, Odyssée, on précise. La
2: librairie de l'Odyssée, elle se trouve à Valette.
0: Voilà, c'est ça.
2: Et nous serons le lendemain matin à la médiathèque Floresca Guépin euh, vers 10h45. Euh, toujours avec, euh, avec la maison d'édition Passiflore eh ben qui très, nous font l'honneur de venir ouais. euh, à Nantes
0: on vous remercie, oui, un mot Astrid non, mm. non ben, c'est très bien, on vous remercie tous les deux, Astrid Villemey, Fabienne Thomas pour l'enfant roman euh, donc, euh, aux éditions Passiflore et je remercie euh, Manu qui réalisait cette émission, on se dit à très bientôt je pense qu'on aura sans doute l'occasion euh, Fabienne peut-être vous recevoir quand on traitera de sujets identiques à celui d'aujourd'hui, avec plaisir merci, à bientôt, merci, merci à,
1: à vous, vous.